0: Yo! Herzlich Willkommen! Servus Leitl und grüß euch bei unserer 13. Ausgabe von NEXT TRY zwar DUDES ab Rettel. Schön, dass ihr uns gewoben geblieben seid. Wir haben heute ein echt entspanntes Thema, äh, nämlich ist der heutige Titel Schemkamot. Die Nicht-Kärntner unter euch werden sich vielleicht herleiten können, was das bedeutet. Also es geht heute ums Gemütliche, ums Entspannte und warum? Im ganz einfachen sportlichen Sinne, wir reden heute über Regeneration. Das heißt, Regeneration als Thema soll der Titel dieser Folge sein. Und ja, es gibt einiges zu diesem Thema zu sagen. Ich beginne mal so. Viele von euch kennen das Gefühl, wenn sie mehrere Sessions hintereinander gehabt haben. Und ihr wisst, die Belastungen summieren sich einfach. Man hat am dritten Tag in Folge nicht mehr den gleichen äh, den gleichen Pop oder man hat am dritten Tag in Folge nicht mehr das gleiche frische Gefühl in die Viers, langsam kommt eine gewisse Müdigkeit und äh, das ist dieser Moment, wo man einfach spürt, okay, mein Körper ist nicht mehr im Gleichgewicht, ich befinde mich in einem leichten Übertraining. Das ist ja der Grund, warum Regeneration generell wichtig ist. Es geht darum, im Körper das äh, hormonelle, das äh, stoffwechselnde Stoff, äh, Gleichgewicht aufrechtzuhalten, und wenn wir da einmal heraus sind aus diesem Gleichgewicht, dann spüren wir eben Muskelschwäche, wir haben ein höheres Verletzungsrisiko, wir machen keinen Progress mehr. Irgendwann ist dieser Moment erreicht, wo wir ins körperliche Burnout kommen. Und um genau dieses zu vermeiden, gibt es verschiedene Wege. Aber wie jedes Mal freue ich mich sehr, heute wieder den Max mit an Bord zu haben. Servus Max, was geht ab?
1: Servus Andy, alles fit, hoffe bei dir auch. Regeneration, okay. mega, mega Thema. Ähm, gibt es einiges zum Sorgen. Du hast es eh schon super eingeleitet. Es ist nämlich bei der Regeneration geht es darum, ein körperliches Ungleichgewicht zu beseitigen. Und wenn wir alles aufgefüllt haben, also wenn unsere Speicher voll sind, wenn unsere Mineralstoffe, Spurenelemente, Kohlenhydratspeicher, wenn das alles aufgefüllt ist, dann seien wir in einem Gleichgewicht. Wir gehen dann ins Training, setzen uns einen Reiz und wenn dieser Reiz hoch genug ist, wird das Gleichgewicht gestört? Das heißt, die Homöostase im Körper, dieser Zustand von einem Gleichgewicht, hormonell, funktional, kommt, ähm, er wird einfach gestört. Das ist der Grund, warum wir eine Regeneration brauchen, um wieder zurück, zurück in dieses natürliche Gleichgewicht zu kommen. Das heißt, es geht darum, wieder Balance herzustellen. Die Regeneration ist dafür notwendig, um, so wie du richtig gesagt hast, an Progress zu machen, das heißt eine Leistungssteigerung zu erreichen. Ein Prinzip, das da wirklich eintrifft, ist die Superkompensation. Hast du davon schon einmal gehört?
0: Ja, die Superkompensation ist das, wonach jeder Trainingsplan eigentlich strebt, oder? Also Es ist die ideale ähm, Setzung von Reizen ähm, im, im Verhältnis zu Entspannungsphasen. Das heißt, die Superkompensation ermöglicht es uns quasi viel, stärkere, viel stärkeren Progress zu machen, also permanente Wachstums,
1: einen permanenten Wachstumstrend nach oben zu erleben, oder? Genau, super Kompensation, so wie du gesagt hast, das ist eigentlich der Verlauf vom, vom Training, also es geht darum, dass du dir, das kannst du dir vorstellen, grafisch, wie ein Aktienverlauf, mhm. ähm, es startet einmal, du setzt einen Reiz, die Kurve geht nach oben und danach sinkt der Trend wieder. Das heißt, du kommst in eine Erholungsphase und während dieser Erholungsphase fängt die Kurve wieder zum Steigen an und schierst weiter oben als zuvor. Das ist genau, genau. diese Superkompensation, wo du dann stärkere Reize setzen kannst. Und dieser Verlauf wiederholt sich immer wieder. Dadurch kommt schlussendlich deine der Leistungssteigerung zustande. Dass du das heißt, ein Zeit,
0: kontinuierlicher
1: Aufwärtstrend. Genau, kontinuierlicher Aufwärtstrend. Es ist ein bisschen tricky, weil die Reize zum richtigen Zeitpunkt richtig zu setzen, ist nicht immer einfach. Wir können es ein bisschen probieren. Also ich sage mal vor allem, man muss viel in seinen Körper spüren, wann es der Reiz richtig setzt, dass man das dann wieder, äh, wiederholt in dem gleichen Zeitraum. Und wir können vor allem Thema Regeneration, die Erholungszeit beeinflussen.
0: Und das ist das Stichwort, weil wir uns heute ja in erster Linie mit diesen Phasen beschäftigen, wo im Aufwärtstrend zwischendurch diese kurze Resignationsphase drin ist, das heißt das Absinken der Leistungsfähigkeit und Bereitschaft. Und um eben wieder nach oben mit weiter zu wachsen, müssen wir, wie du, wie du bereits erwähnt hast, eben auf den Körper hören und selbst etwas auch dafür tun. Und da
1: kommt jetzt gleich mal meine erste Frage ins Spiel. Welche Möglichkeiten gibt es denn eigentlich? Für die Erholungsphase fallen hauptsächlich zwei ähm, Faktoren, also kommen hauptsächlich zwei Faktoren in Frage, und zwar die passive und die aktive Regeneration. Mhm. Kennst du den Unterschied, den groben?
0: Der grobe Unterschied ist der wahrscheinlich, dass die aktive Regeneration mit physischer
1: Tätigkeit zu tun hat und die passive halt eben nicht. Ne? Genau, ja. Passive Regeneration, wie du gesagt hast, beinhaltet keine aktive Bewegung. Das seien zum Beispiel Methoden wie Schlafen oder Ernährung durch Blutungsfördernde Maßnahmen wie Massagen oder Physio, Schröpfen, Flossing, Regenerationsboots, dann Aktivitäten wie oder passive Aktivitäten wie Sauna, Eisbord und was noch dazu kommt, ist die mentale Erholung, Fokus auf Meditation und Atmung. Mhm.
0: Aber Forderst das nicht nur irgendwas sein? Im Großen und Ganzen eigentlich nicht, wenn wir beim, beim Thema passive Regeneration sind. Es ist ja gar nicht so, so leicht, Tätigkeiten zu bestimmen, die man als passiv bezeichnet. Nicht? Ja, es weil ist
1: oft schwierig, ja.
0: Voll. Aber also, grob zusammengefasst, ähm, ist es halt eben Schlafen durch blutungsfördernde Maßnahmen äh, und äh, Mittel der Entspannung, wie du eben gesagt hast. Genau. Aber ja. dann gehen wir gleich mal auf das ein. Warum hast du Schlafen gleich als erstes genannt? Also Schlafen tut ja
1: jeder, oder? Genau. Und Schlafen per se ist, das richtige, ist die richtige passive Regeneration, weil du gar nichts tust und du erholst. Wichtig beim Schlafen ist, genügend Schlaf zu kriegen. Ich sage mal, Schlaf ist ein Thema, das sehr interessant ist, sehr umstritten ist, wie viele Stunden man wirklich braucht, um genügend Schlaf zu haben. Das kann auch sehr individuell sein, aber für Sportler hat sich ausgestellt, dass um die acht Stunden optimal ist, um die ganzen Zellprozesse durchzuführen. Das heißt, dass du einfach wieder gescheit regenerierst. Plus minus eine Stunde. Also ich sage 8 Stunden, plus minus 8 Stunde. So findet jeder seinen so individuellen Hotspot für, die, für den Schlaf.
0: Wobei man hier dazu sagen kann, dass diese 8 Stunden ja nicht am Stück stattfinden müssen, sondern man kann es sich
1: durchaus äh, aufteilen mit Powernaps zum Beispiel. Ja, gewisse Zeit sollte man auf jeden Fall durchschlafen. Ähm, auch für die geistige Regeneration. Powernaps sind super, vor allem im Tag, also während dem Tag zum Beispiel. Nach dem Mittagessen maximal 20 Minuten wirklich alles ausschalten, auf die Ordnung achten, 20 Minuten abschalten, kurz einnicken. Man kommt nicht in den Tiefschlaf, das ist ganz wichtig beim Powernap, aber man hat trotzdem schon ähm, regenerative Prozesse in Gang gesetzt. Beim Powernap mhm. ist es so, du solltest ihn nicht nach 17 Uhr machen. Also wenn es geht, den Powernap vor 17 Uhr machen.
0: <lacht> nach 17 Uhr sehe ich ja <lacht> erhöhtes Risiko, den Powernap auf dem nächsten Tag auszuweiten.
1: Genau, weil dann wird die Nacht auf einmal länger, weil man am Abend zu viel Energie hat. Und der Sinn und Zweck ist eigentlich, dass man mit dem PowerNap vor allem dieses Nachmittagstief gut überbrücken kann.
0: Ja. Okay, dann kommen wir zum, zum, zum nächsten Aspekt. Und äh, du hast gesagt, nach dem Mittagessen Power Nap. Ja. Äh, gehen wir mal zum Thema Mittagessen, also das Thema Ernährung. Was weißt du da darüber im Sinne der Regeneration?
1: Ernährung haben wir eh schon einmal eine Episode gemacht. Ernährung ist extrem wichtig für den Körper und für die Regeneration, weil was wir in den Körper stecken, gibt uns den Treibstoff. Also Ernährung ist eigentlich unser Treibstoff. Es ist wichtig, was du deinem Körper zuführst, weil in der Ernährung enthalten sich Aufbaustoffe, Mineralstoffe, Spurenelemente, ähm, die Makronährstoffe und durch die Ernährung kannst du deine Speicher wieder gescheit auffüllen. Ja, das, ist eigentlich das, das ist das Um und Auf, warum äh, gesunde, vielseitige Ernährung wichtig ist, damit du so viel wie möglich an Aufbaustoffe in deinen Körper bringen kannst. Mhm. Und das nächste Thema, die durchblutungsfördernden Maßnahmen, die helfen da nicht nur bei der Regeneration per se, also von den Muskeln, sondern helfen da auch diese ganzen Stoffe, die du dir zugeführt hast, wieder im Körper zu verteilen. Gleichzeitig okay. transportieren sie Schadstoffe ab, versorgen die Muskulatur wieder mit Wasser und steigern steiger die Sauerstoffversorgung. Ganz genau. kurze, Ding.
0: Kurze, äh, kurze Ding zu den Schadstoffen. Ja. Ähm, im, Im Training selbst, wenn ein gewisser Trainingsreiz, ähm, also einfach, wenn man, wenn man sich auslaugt durchs Trainieren, übersäuert halt irgendwo einmal mal der körperliche Zustand und äh, man beginnt irgendwie Laktat zu bilden Das ist Milchsäure. Um, und die Milchsäure führt eben mal dazu, dass man sich ein bisschen dass, also eben, dass die Muskeln schlaff werden, man hat keine Kraft mehr. Es ist äh, eine Kombination, äh, die meist dazu führt, dass man halt den Muskelkörper äh, verstärkt äh, wahrnimmt. Und deshalb sind durchblutungsfördernde Maßnahmen halt auch lässige Sache, weil man damit beitragen kann, das Laktat schneller auszuscheiden, also schneller abzutransportieren.
1: Genau, und dadurch wird die Regenerationszeit verkürzt. Durch diese durchblutungsfördernden Maßnahmen, förderst du den Zellaufbau. Das heißt, dass, diese, dass dieser Muskelkater schneller verschwindet. Deswegen sagt man ja oft so, du hast einen Muskelkater, trainiere einfach drüber, blöd gesagt jetzt. Natürlich sollte man nicht gleich wieder Vollgas geben mit dem Muskelkater, aber in Bewegung bleiben. Das Wichtige ist bei der Regeneration, passiv ist es die Massage, aber du hast trotzdem die Durchblutung. Aber es geht darum, dass du in Bewegung bleibst bzw. die durch Blutung in Bewegung bleibt, sagen wir es eher so.
0: Ja, das kann man dann mit Möglichkeiten äh, oder, oder mit Mitteln erlangen, wie jetzt zum Beispiel Wechselbäder. Also ja. warm-kolte Wechselbäder führen dazu, dass sich eben die Zellstrukturen zusammenziehen und dann wieder entspannen, dadurch, ähm, dadurch beschleunigt man halt da den, den Blutkreislauf und auch hat denselben Effekt.
1: Genau, deswegen das gehen auch viele Sportler schön. noch intensive Belastungen in ein Eisbad. Genau. Ja.
0: Und was denselben Effekt hat, sind ja diese, viele von euch kennen es wahrscheinlich, diese Kompressionsboots. Wenn man jetzt zum Beispiel vermehrt Training mit Beinbelastung hat, dann sind diese Kompressionsboots das Nonplus Ultra, man schlüpft da rein. Das ganze Bein passt rein quasi bis zur Leiste und dann wird da mit, mit Luftdruck gearbeitet, mit Überdruck, was dazu führt einfach dass sich die Durchblutung eben steigert im Bein und dadurch Laktat schneller abgebaut wird und ähm, Mikronährstoffe und Sauerstoff wieder vermehrt, vermehrt durchs System befördert werden kann und schneller dort ankommt, wo es hin soll.
1: Ich muss ja auch mal austesten. Sowas habe ich noch nicht.
0: <lacht> ich leider auch nicht, aber irgendwann kommt der Tag, wo ich es mir einmal gönne, weil es macht anscheinend wirklich Sinn. Also alle, die es ja. haben, schwärmen davon und warum nicht? Man fühlt sich da anscheinend gleich wieder
1: wie neu geboren. Ja, geil, muss ich einmal austesten. Eine gute Technik, wo man sich auch wie neu geboren fühlt, und zwar ist das eine Atemtechnik, ist die Wim Hof Breathing Method. Mhm. Ähm, da geht es darum, dass du, dein so äh, dass du deine Ordnung so kontrollierst, du ordnest ein, aus, ohne Pausen. Also wer mehr darüber wissen will, kann sich gerne auf YouTube einmal die Wim Hof Breathing Method einziehen, einfach einmal ausprobieren. Ähm, die Benefits sind einfach echt mega. Du kannst nämlich durch diese Atemtechnik den pH-Wert pH im Körper neutralisieren. Du versorgst das Sauerstoff mit mehr Blut und bist mit einer Stunde danach, bis zu einer Stunde danach leistungsfähiger.
0: Okay, sick. Nur durch Atmung?
1: Nur durch Atmung, ja. Also das ist echt, das kann dir ja jedem ans Herz legen, zum Beispiel vor dem Sport oder auch danach. Oder Mittag, du fühlst dich wie neu geboren danach. Also echt, die Augen sind auf einmal da und du bist voller Energie.
0: Ja, das ist cool. Der Wimhoff ist vor allem auch jemand, dem man das Vertrauen schenken kann, dass er weiß, wovon er redet. Das ist nämlich dieser holländische Ötzi. Ja. Um, also dieser, dieser uh, Extremsportler, der vor allem in sehr kalte Regionen... Ich glaube, der Typ hat, hat barfuß die Arktis durchwandert oder solche Geschichten. Also in Mount hat, Everest, glaube ich, ja. Ja, also kompletter verrückter Kerl, aber ja. ge gesund wie nur was. Also der kennt sich wahrscheinlich
1: aus. Genau, das ist alles auch schon wissenschaftlich ähm, geprüft worden, wie das wirklich wirkt und mhm. das hat wahnsinns Vorteile. Also Atmung, Mega-Thema für die Regeneration, ist natürlich auch Art und Weise von, von Meditieren. Meditieren mhm. ist ganz wichtig für die mentale, für die geistige Erholung. Einfach wir nichts tun. Beim Meditieren geht es darum, dass man echt keine äußeren Einflüsse hat, das heißt, kein Fernseher ein man liegt vielleicht einfach nur mal da oder sitzt im Schneidersitz oder sitzt einfach nur aufrecht. Achtet einmal auf die Atmung und denkt an nichts. Wirklich einfach nur da sein und abschalten. Es ist oft schwer, wenn man das nicht gewohnt ist, dass man wirklich die Gedanken ähm, abschaltet. Es ist okay, wenn sie kommen, man akzeptiert sie und lässt sie einfach wieder los. Genau, es ah,
0: reicht schon, wenn man sich zum Beispiel auf die Atmung konzentriert, weil in dem Moment, wo ich mich aktiv auf meine Atmung konzentriere, denke ich an nichts anderes als an meine Atmung. Das ist genau, schon und wir vergessen wirklich.
1: oft, dass die Atmung eigentlich das Um und Auf im Leben ist. Wir, wir kommen damit zur Welt und sobald die Atmung aufhört, ist unser Leben vorbei und wir schenken es oft zu wenig Beachtung, dass wir die ganze Zeit atmen. Es ist ja. einfach gut, ein guter Tipp, hin und wieder auf die Atmung zu achten. Für den Sport natürlich auch extrem wichtig, eine gute Ordnung zu haben. Man kann es einmal probieren, zum Beispiel Box-Breathing. Vier Sekunden einatmen, vier Sekunden halten, vier Sekunden aus, vier Sekunden halten. Und das so im Radler ein bisschen durchspülen. Durch das okay. Mitzöllen ist man gleich noch eine Spur fokussierter. Andere ja. Variante wäre, einfach länger auszuordnen als einzuordnen. Dadurch kann man noch den, die Herzfrequenz ein bisschen niedriger halten.
0: Und Ein gutes Beispiel, was mir noch einfällt ähm, bezüglich der Ordnung, wie effektiv diese wirklich sein kann. Ja. Ähm, wenn ihr mal in, im statischen Dehnen seid, also euch und und äh, irgendeine Dehnposition habt, die, wo ihr noch nicht sehr mobil seid, ähm, ihr kennt es, Dehnen brennt wie die Hölle ähm, und, und ist an sich eine sehr, eine sehr fordernde äh, Tätigkeit, aber wenn man mal beginnt, ruhig und äh, Tief ein- und auszuatmen und eine ruhige Atmung beibehält, äh, merkt man, wie leicht sich es äh, weiter dehnen lässt. Also, wie schnell der Sauerstoff zu den Muskeln gelangt und dadurch die Muskeln ähm, sich, sich entspannen und mehr Bewegungsspielraum zulassen, als es vielleicht so nicht tun würden.
1: Ja, wohl die Atmung ist eigentlich die Verbindung zwischen Körper und Geist. Schön gesagt. Das, das ist eigentlich so, was man sich ein bisschen vor Augen halten kann. Deswegen auf die Ordnung achten, ganz, ganz cool. Um, kann jedem aufs Herz legen. Du hast eh schon das Thema Stretching jetzt um, angesprochen. Stretching genau, das ist aber nichts
0: Passives mehr, gell?
1: Genau, das folgt schon, fol folgt schon in die nächste Kategorie, und zwar in die aktive Regeneration. Bei der Alright. aktiven aktive Generation, oder man kann es auch Cooldown nennen, um, da fallen Aktivitäten wie Mobility, Stretching, Faszientraining, also Rolling, oder auch lockere Sportsessions, lockere Sessions beim Skaten oder lockeres Laufen, Radlfahren oder Spaziergang oder Spaziergang mit Hund. Das sind alles ähm, Varianten der aktiven Regeneration. Was man vielleicht ein bisschen unterscheiden kann, für, ist Mobility und Flexibility, weil fühle kennen den Unterschied nicht. Wo ist der Unterschied zwischen Mobilität und Flexibilität? Ein ganz einfaches Beispiel, Andi. Mhm. Nimmst du einmal deinen Zeigefinger her,
0: okay. druckst links mit der anderen Hand,
1: ist egal, druckst Aha. mit der anderen Hand oder mit dem anderen Finger von der anderen Hand den Finger ganz nach hinten. Ja. Das ist deine Flexibilität. Das ist dein maximaler passiver Bewegungsumfang. Mobilität im Vergleich dazu ist, wenn du eine Finger jetzt an ohne die andere Hand so weit nach hinten birgst, wie es geht. Das heißt, mhm. das ist dein maximaler Bewegungsumfang aktiv, dein aktiver Bewegungsumfang. Also Mobilität aktiver Bewegungsumfang, Flexibilität passiver Bewegungsumfang. Nur, dass man das Thema einmal erklärt, ist, glaube ich, ein ja, schönes, interessant schönes
0: Beispiel. Ja. ja, danke. So kann man das mal ausprobieren. So kann man das mal ausprobieren. <lacht> Wenn äh, ihr ein leichtes Knacken hört, habt ihr vermutlich äh, eure Mobilität überschritten. Ähm, dann hilft euch die Flexibilität dann nichts mehr, weil dann das, ja. ähm, Okay, aber so viel zu Mobilität versus Flexibilität. Genau, das, das ist jetzt ich immer schon mal, ein, bisschen, ja.
1: ein bisschen parallel. Mobilität ist, das heißt, du nutzt deine Gelenke im maximalen Bewegungsumfang, zum Beispiel Beine kreisen, Handgelenk kreisen. Hat natürlich auch neuronale Effekte, zum Beispiel Formsport, dass du deinen Körper signalisierst, was dein maximaler Bewegungsumfang ist, damit du Verletzungen vorbeugen kannst.
0: Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Also, diese, diese aktivierende Rolle, die das Ganze mit sich bringt, ist natürlich auch wahnsinnig wichtig. Formsport. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel skaten gehe, schaue ich ja, dass ich mein Hüftgelenk äh, ein bisschen mobilisiere, was nichts anderes bedeutet als eben Beinkreise ähm, von innen nach außen. Wir versuchen ja immer, die Hüfte zu öffnen. Genauso, dass ich die, die Knöchel langsam ein bisschen mobilisiere und die Durchblutung steigern und überhaupt das Gelenk dazu bringen, dass es ein bisschen zum Schmieren anfängt. Das sind genau. alles wesentliche Aspekte, die dazu beitragen, dass man sich eben nicht so leicht verletzt oder ein bisschen präventiv vorgehen kann dabei. Das wäre jetzt das Mobilisieren der Knöchel, sind ja. ganz einfach Knöchelkreise. Ähm, und so kann man das mit sämtlichen Körperregionen durchspielen. Also, sowohl
1: eben vor der Session oder dann auch. Genau. Wir haben es jetzt beim Cooldown dabei. Stretching fällt eigentlich mehr in die Flexibilität eine. So wie du gesagt hast, wenn man das mit der Atmung kombini kombiniert, kann man da noch mehr auserholen und vor allem noch mehr in den Körper spielen.
0: Mhm.
1: Dann würde ich zu einem Thema kommen, wo ich relativ viel darüber erzählen kann. Ich versuche mich aber kurz zu halten, wichtigsten Informationen auszugeben. Andi, wenn du irgendwelche Zwischenfragen hast, du schierst eh wie immer voraus damit. Ja. Und zwar ist es das Formrolling- um, mit Faszienrollen arbeiten.
0: Ah ja, da bist du natürlich der Richtige. Für alle, die es vielleicht nicht wissen, der Max ist gelernter Black Roll instructor um, unterrichtet also eben Faszientrainings und kennt sich aus wie kein Zweiter eben bei diesem Thema Faszien. Ganz was Interessantes, ich habe damit vorher überhaupt nichts zu tun gehabt, bis du mich da mal ein bisschen in dieses Thema eingeführt hast. Ja. Insofern glaube ich, ein ziemlicher, ziemlicher Mehrwert für alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, dann erzähl mal, was ist, ja, ist Faszienrollen, ja. worum geht es da? Ja,
1: aus? ich glaube, die generelle Faszien-Thematik ist relativ unklar für Fülle. Ich versuche da heute ein bisschen Klarheit einzubringen. Das Rollen mit der Faszienrolle ist nichts anderes wie eine Selbstmassage. Also Aha. wir haben schon kurz über die Effekte von, von durchblutungsfördernden fördernden Maßnahmen geredet. Das ist nichts anderes. Nur ist es eine aktive Regeneration weil du während dem Rollen gewisse Stütztätigkeiten hast und dein Körper aktiv bewegst. Fangen wir mal so okay. an, Andy. Du kennst dich ein bisschen aus. Ich frage dich jetzt einfach, weißt du, was Faszien sind?
0: Ähm, Faszien, also was ich darüber weiß, ist eigentlich nur, dass Faszien so ein dreidimensionales Bindegewebe sind, was sich durch den ganzen Körper zieht. Also jetzt nicht nur wie eine Haut unter der Haut, sondern es verbindet sowohl Muskeln als auch Organe, Sehnen, Bänder, Knochen ähm, bis zum neuronalen Nervensystem. Das heißt, Faszien durch, durchdringen den ganzen Körper und äh, sind, sind, man kann sich so vorstellen, glaube ich, ein bisschen wie, wie Gummibänder, oder?
1: Ja, so ein bisschen, ja genau. Also Andi, ihr habt die echt, glaube ich, gut eingeschult. Das hast heißt, sehr ja. schön beschrieben, muss ich echt sagen. Ähm, <lacht> vielleicht können es viele, die was Fleisch essen haben, vielleicht auch schon einmal ein Händchen in der Hand gehabt. Da hast du diese weißen Fäden drumherum, das sind Faszien. So wie du gesagt hast, es ist das Bindegewebe im Körper, dreidimensional, überall und hüllt alle Strukturen. Alles ist miteinander verbunden. Wenn du jetzt dein okay. fasziales Gewebe zum Beispiel neben dir halten würdest, wäre das die exakt gleiche Körperform. Das heißt, eine wichtige Aufgabe von den Faszien ist uns zu formen und in Form zu halten vor allem mhm. in Bezug auf Organe. Die Organe werden von faszialen Strukturen in Form gehalten.
0: Aber woraus bestehen jetzt,
1: die? Die Faszien, die ja. bestehen hauptsächlich aus Wasser- und Proteinfasern. Die Proteinfasern teilen sich da in Elastin und Kollagen ein, mhm. ähm, wobei der Elastin ist der elastische Anteil und Kollagen ist ähm, der unelastische Anteil. Das heißt, je nach Struktur kann sich die prozentuelle Verschiebung von diesen Proteinfasern ändern. Sehnen haben zum Beispiel mehr Kollagen als Bänder. Macht
0: das okay. Sinn? Ja, das macht soweit Sinn. Perfekt. Das macht Sinn. Vor allem Kollagen habe ich ja überall eingelagert, eben in, also, so wie wenn wir beim Recovery Report über das Thema gesprochen haben, Miniskus zum Beispiel. Das ist ein, der ist ein wenig, wenig elastisch, aber ja. ist, ist trotzdem beweglich, aber da ist der höhere Anteil dann in dem Gewebe das Kollagen.
1: Ja, genau. Okay. Und wenn wir jetzt dann auf den Muskel schauen, weil viele sagen ja, Faszien sind nur um ein Muskel, stimmt, ist korrekt, da reden wir dann über die Myofaszie. Da gibt es mhm. eine oberflächliche Schicht, die umhüllt den gesamten Muskelbündel und es gibt tiefliegendere Schichten, die um jede einzelne Muskelfaser gehen. Das kannst du dir vorstellen wie bei einer Orangen. Du hast außen die Schale und jede, an, jedes einzelne Orangenstück wird noch einmal von tiefliegenderen Schichten in Form gehalten.
0: Also von diesem weißen Gewebe, was da beim Menschen genau. drin ist. Okay.
1: Genau, ja, nur um das vielleicht ein bisschen bildlich darzustellen. Ja. Und wie du schon gesagt hast, Faszien verhalten sich ein bisschen wie Gummibänder. Also, die haben nämlich eine gesunde Faszie hat eine wellige Struktur. Und wenn du den noch außen ziehen würdest, loslässt, dann schnalzen sie zurück zusammen, so wie ein Gummibandl. Mhm. deswegen nutzen die Faszien einen sogenannten Trampolineffekt. Und der macht deine Bewegungen effizienter. Du schaffst, den, du schaffst mehr Kraftoutput über die Faszien als direkt vom Muskel. Und deswegen sind, die, sind deine Bewegungen dann effizienter. Macht das
0: okay. Sinn? Das macht dahingehend, ja, also das macht soweit Sinn, aber denen, die, die Faszien sind ja letztlich aber nicht die, was dafür verantwortlich sind für die Bewegung, sondern die erfassen quasi den Muskel einfach voll, äh, äh, also Dadurch, dass sie den Muskel voll umfassen, haben sie halt auch einen Einfluss auf den Muskel, auf die Ansteuerung, oder?
1: Genau, ja. Und die fazialen Strukturen von Sehnebändern. Wenn du zum Beispiel einen Känguru anschaust, ein Känguru hat jetzt nicht die massivsten Oberschenkel, aber hat durch die kräftige Sehne einfach echt effiziente Bewegungen und kann weit springen.
0: Okay, das macht Sinn, ja.
1: Ja. Alright. Cool. Dann würde ich noch sagen, wir haben gesagt, dass die Faszien sind dreidimensional. Das heißt, sie sind nicht in A-Richtung so wie Muskelfasern. Und deswegen gibt es verschiedene Rolltechniken, um das Gewebe in alle möglichen Orten zu beanspruchen. Am besten nach dem Sport ist ein langsames Rollen in Längsrichtung. Weil dadurch kommst du da, kommt der Schwammeffekt zustande. Beim Schwammeffekt geht es darum, dass du die Abfallstoffe abtransportierst und das Gewebe wieder rehydrierst. Weil wenn wir Sport machen, kannst du dir das so vorstellen, dass du die Muskeln ausdruckst und sie trocken sind. Und nach dem Sport willst du sie wieder geschmeidig machen, Wasser, Nährstoffe einbringen, sagen wir mal wieder beim Thema Ernährung und das Gewebe rehydrieren.
0: Mhm. Also
1: am besten nach dem Sport pro Muskel etwa 30 Sekunden bis 2 Minuten in Längsrichtung rollen. Den Druck den soll das dabei individuell einstellen, ich rede da nicht gern von Schmerz, aber ich sage trotzdem, von der Schmerzskala von 1 bis 10 kann es ungefähr 7 sein, ist aber individuell zu wollen, weil, wenn 10 für die der Tod ist, dann bitte keine 7. <lacht>
0: okay, dann ja. lieber 6,2 oder so. Ja, genau. <lacht> Kurze Erwähnung noch beiseite, weil du gerade den Schwammeffekt angesprochen hast. Wir haben früher bei der passiven Regeneration auch über Flossing gesprochen und ja. ähm, Flossing würde ich sogar auch als, als aktive Regenerationsform bezeichnen. Man macht sich denselben Effekt zunutze. Also ich kann mit Flossing, das ist nichts anderes, als, also ein Flossingband ist ein, ein dickeres Gummiband, was relativ breit ist, damit kann ich komplette Gelenke eng umschnüren, damit die durch Blutung komplett, komplett abschnüren oder besser gesagt alles rausdrücken aus dem, aus dem Gelenk. Ich lasse das Flossingband dann drauf bis zu Knappe 2 Minuten und kann währenddessen genau dieses Gelenk mobilisieren. Das heißt, wenn wir beim Beispiel Knie sind, äh, wie die letzten Male halt immer, noch ein, kann ich das Knie von unten zum Herzen hin mit dem Flossingband komplett einwickeln, richtig streng. Dann Kniebeugen machen, einfach 20, 30 Stück, je nachdem, was halt rausgeht. Es ist wahnsinnig, ähm, wahnsinnig anstrengend und auch ein bisschen unangenehm, aber der Effekt ist eben genau dasselbe wie das, was du gerade mit den, mit den Faszienrollen angesprochen hast. Wenn ich das Bond nämlich loslöst, dann habe ich einen Schwammeffekt. Ich habe nämlich alles rausgedrückt aus dem Gelenk und das kann sich wieder mit frischem äh, mit, mit Blut füllen, äh, mit frischen Flüssigkeiten füllen und äh, dadurch wie ein Schwamm quasi wieder die ganzen, die ganzen Nährstoffe aufnehmen.
1: Ja, perfekt. Ja, das fällt definitiv unter die aktive Regeneration, vor allem wenn du Kniebeugen machst. Danke genau. für die Klarstellung und die kurze Erklärung. Ähm, noch ein kurzer Vergleich, einfach, dass ihr euch die Faszien noch ein bisschen besser vorstellen könnt, wie sie funktionieren. Es ist nämlich wie ein Wetsuit, also wie ein Neoprenanzug. Wenn mhm. der trocken ist und du den anziehst, dann reißt er leicht ein. Sobald du ihn aber in Wasser tauchst, wird er schön, elastisch und flexibel. Und genau so funktionieren die Faszien. Deswegen wollen wir schauen, dass das immer gescheit hydriert ist.
0: Ja, ist eine gute Metapher. Kann man sich ja, auf danke. jeden Fall gut so vorstellen. Ja, voll. Perfekt.
1: Ähm, ich glaube, das Thema, das Thema Faszien haben wir jetzt einmal gut umkauft Wer mehr wissen will, bitte einfach auf Instagram anschreiben. Ich kann gerne mehr darüber erzählen. Wir sind erreichbar unter Next Try Podcast auf Instagram. Ja, wer mehr zu Faszien wissen will, einfach Bescheid geben. Genau. Let's
0: Allgemein, wenn ihr Themenvorschläge habt oder Fragen zu etwas, schreibt es uns auf Instagram. Wir nehmen das dann sehr gern mit auf in die nächste Folge. Genauso, wenn ihr sagt, da kenne ich mich jetzt besonders gut aus, da haben die zwei Burschen am Blödsinn geredet, sollte das irgendwo zutreffen, bitte. Wir sind immer dankbar für konstruktives Feedback. Und äh, ja, wie gesagt, unser Format soll inkludieren. Insofern sind wir gestockt, wenn ihr da teilnehmt.
1: Genau. Gut, als letzten Punkt zur aktiven Regeneration haben wir noch lockere Sessions on a Rest-Day. Man sagt ja, man sollte Pause-Tage machen. Ja, auf jeden Fall. du äh, aber nicht, dass man jetzt nur daheim auf der Couch sitzt und, oder liegt und nichts tut. Man kann genauso lockere Sessions machen. Rundes Ketten gehen, den Reiz niedrig halten, dass der Reiz ja nicht zu hoch ist, um die wieder weiter nach unten zu hauen in der Erholungsphase. Oder zum Beispiel... Eine lockere Spurteinheit. Zehn Minuten locker laufen gehen, ein bisschen aufs Radl hauen oder eine Runde spazieren. Solche Sachen kann man auf ein Restday oder auch nach, dem, nach, der, nach, nach der Session ähm, ganz gemütlich einlegen. Da ist überhaupt Voll. nichts dabei.
0: Und ich finde, dass man auch sofort den Unterschied spürt. Also wer eine harte Session hinter sich hat und am nächsten Tag einfach ein bisschen mobilisiert wird feststellen, oder eben leichte physische Aktivität wird da feststellen, dass äh, gegebenenfalls Muskelkater viel schneller sich in nichts auflöst, ähm, einfach weil man da, damit den Körper wieder richtig gut neu durchbluten und da ein, ein bisschen in Schuss
1: bringen. Genau. Da geht es darum, einfach in Bewegung zu bleiben. Das ist das Wichtige, Sie. damit du diese ganzen Sauerstoffprozesse, äh, Stoffwechselprozesse am Laufen haltest.
0: Dann kommen wir jetzt noch zu einem sehr wesentlichen Punkt. Ich glaube, das ist mit Abstand das das Wichtigste zusammenfassend für, für den gesamten Kontext heute, nämlich wie kombiniere ich die Regeneration mit der Belastung? Wie, wie würdest du das am allerbesten äh, beschreiben?
1: Das ist, das ist natürlich das Um und Auf, ja, wie man das am besten setzt von, von der Zeit her, vom Timing her. Wie oft kann ich belasten in der Woche, wie oft soll ich regenerieren? Ähm, ich würde grob sagen, das ist ein bisschen eine Trial and Error-Geschichte. Man muss halt lernen, auf den eigenen Körper zu hören und ihn richtig wahrzunehmen. Die passiven Faktoren, was wir besprochen haben, sprich Schlaf, Ernährung, mentale Erholung, die kann man jeden Tag machen. Also die kannst du wirklich, auf die kannst du immer achten. Mhm. Bei den bei die aktiven also ein Cooldown kannst du direkt nach der Session immer machen. Circa 10 Minuten. Solltest du ja. Wenn es dann wirklich zu der zu die Gestaltung von Trainingstagen oder Tagen, an denen du eine Session hast und Restdays machst, kommt es natürlich auf deine eigene individuelle körperliche Fitness an. Ich sag als Anfänger, wenn du vier Tage in der Woche Sport machst, ist es vielleicht gescheit, wenn du drei Pausetage machst, an denen du trotzdem in Bewegung bleibst und eben lockere Sessions machst, Mobility, Stretching oder vielleicht eine Yoga-Session. Und es ist aber überhaupt nichts dabei, einmal an einem Tag gar nichts zu tun.
0: Ja, und ich finde, was auch noch sehr wichtig ist zu erwähnen, wir haben das eingangs erwähnt, es geht ja auch immer um die Superkompensation. Also wenn man jeden Tag Vollgas gibt, äh, aus, innerem, aus innerem Biss heraus und sich denkt, äh, ja, das ist jetzt das Richtige, man, man sollte das immer im Auge behalten, dass wenn man im Übertraining drin ist, man diese Superkompensation nicht erreicht, sondern in die gegenteilige Richtung fährt. Also ja. auf lange Frist betrachtet hat man viel weniger Benefit, wenn man jeden Tag Gas gibt, ähm, als eben wenn man, wenn man sich da aktiv irgendwo seine Ruhetage fix nimmt ja. einplant und ein bisschen runterkommt.
1: Da habe ich leider persönlich auch die Erfahrung gemacht letztes Jahr. Also ich war da definitiv im Übertraining, habe mich, ja. hab mich einfach zu fit eingeschätzt, glaube ich, war zu stark vom viel Surfen, und habe eigentlich, yeah. wenn ich ehrlich bin, teilweise zwei Wochen lang keinen einzigen Pausetag gemacht. Oder eine yeah. lockere Session. Was du dann bist du drin und es kommen geile Wollen, ja klar bleibst du dann drin. Obwohl, yeah. eigentlich habe ich gewusst, es wäre gescheit, jetzt einmal nichts zu tun. Aber bin drüber gegangen. Und habe mhm. dann echt Monate gebraucht, um dieses Gleich Ungleichgewicht wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Also vor allem hormonelle, hormonelle Störungen, Muskelschwäche, Müdigkeit waren einfach so... Ähm, Faktoren, die ich gespielt habe, die mir einfach im Alltag auch beeinflusst haben, wo ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt langsam wieder aufbauen, ja nicht zu viel trainieren in der Woche, schön easy, uh, das ist ein langwieriger Prozess, ja. deswegen wirklich lieber im Vorhinein am Pausetag mehr einlegen, einmal schön kommod machen und langsam Step by Step aufhören. Es ist ein Lernprozess, war bei mir Trial and Error, in dem Fall war es Error, <lacht> aber ich habe daraus gelernt.
0: Ja, ich kenne das auch aus eigener Erfahrung. Ich habe so Phasen, Phasen gehabt, wo ich im Sommer teilweise Skatekurse über, über vier bis fünf Stunden an einem Vormittag gegeben habe und dann im Anschluss noch selbst Skaten gegangen bin für meine ja. eigene Session. Und das über eine ganze wochen führt dann einfach dazu, dass du bei deiner eigenen Session gar keinen Spaß mehr hast, keinen Progress mehr machst und sich eben dieser körperliche Abuse einfach nur steigert und... Ähm, Akkumuliert. Also am Ende von der Woche hast du nicht einmal mehr Lust, das Haus zu verlassen, weil da alles wehtut, du bist nicht mehr kreativ, du hast einfach überhaupt keinen, überhaupt keinen Reiz mehr daran. Und, ja. und das gilt eben zu vermeiden.
1: Und du wirst nur das schlafen eigentlich.
0: Ja, voll. Okay, ja. also im Großen und Ganzen, glaube ich, haben wir das Thema mit der Regeneration heute schön kamot besprochen. Sehe um, so sind echt auf, auf vieles eingegangen, was wir beide kennen aus unserem Alltag. Ähm, und im Großen und Ganzen glaube ich, dass es zu diesem Thema natürlich wie zu allen anderen Themen, die wir äh, besprechen in unseren in unsere Episoden, natürlich noch viel mehr zu sagen gibt. Aber irgendwo muss man halt auch einmal einen Strich machen. Und ich glaube, die Essentials haben wir heute gut mit eingepackt, oder?
1: Ich glaube auch, den Strich haben wir heute halt gut gezogen.
0: Perfekt. Na, Das passt. In diesem Sinne, wie gesagt, schreibt uns auf Instagram, wenn ihr Interesse habt, äh, Fragen zu gewissen Themen oder Anregungen und Feedback. Wir würden uns mega freuen und ja, so kann es weitergehen. In diesem Sinne, alles Gute, viel Spaß beim Trainieren, nehmt euch die Rest Days, die müssen auch mal sein. Und wir sehen uns beim nächsten Mal oder hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Next Try. Das war die ja, perfekt. Schön kamo, Tandi. Schön kamo. Schön ja, kamo. Macht's gut. Bis zum Bis nächsten morgen. Mal. Fiert
1: Ciao. Euch.